0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 지금의 러시아는 1991년 소련이 해체되면서 그 역사가 시작되었습니다 여러분은 지금의 러시아에 대해 얼마나 알고 계시나요? 러시아는 왜 자꾸 우크라이나를 포함해 주변 국가들에게 군사 개입을 하려고 할까요? 지난번 소련의 역사 총정리에 이어 소련 붕괴 후 현대 러시아 역사 총정리 들어갑니다 오늘의 주인공 푸틴의 등장은 조금만 기다려주세요 1991년 소련의 마지막 최고 지도자 겸 서기장이었던 고르바초프가 소련의 해체를 선언했습니다. 그러나 이 선언은 고르바초프가 자발적으로 원했던 것이 아닌 일대 대통령이었던 옐친이 고르바초프를 압박한 결과였죠. 고르바초프는 1980년대 소련의 붕괴된 경제를 회복시키기 위해 이 소련 경제 문제의 근본적인 문제가 당의 부정부패라고 인식하고는 글라스노스트 페레스트로이카라는 개혁개방정책을 부르짖었습니다. 고르바초프가 적으로 삼은 건 소련의 묵은 기득권들의 부패였습니다. 당연히 지나치게 급진적이었고 당 지도부나 군 강경파들은 고르바초프의 정책에 엄청난 반감을 샀습니다. 여기에 소련에 소속되어 있던 동유럽 및 시베리아 국가들의 독립운동이 잇따라 일어나며 소련은 카오스그 자체였죠. 당 고르바초프는 소련의 개혁개방을 부르짖었으나 소련 소속에서 독립국들이 나오며 소련이 해체되는 것을 원치는 않았습니다. 고르바초프는 소련을 개혁하려고 했지 소련을 해체시키려는 게 아니었으며 연방 자체는 유지하려고 했습니다. 1 9 8 9 고르바초프는 주석이나 서기장이 다스리는 국가가 아닌 대통령제 기반의 정상적인 나라를 만들겠다고 합니다 그리고 자유 총선거리를 실시합니다 그런데 정작 대통령 선거에서 고르바초프가 아닌 옐친이 대통령으로 선출되었죠 옐친은 누구이며 어떻게 된 것일까요? 보리스 옐친은 고르바초프가 키운 정치인으로 고르바초프 개혁 제1전선에 있었답니다 1989년 총선에서 이 옐친은 모스크바 선거구에서 국민들로부터 압도적인 지지를 받았으며 개혁 강경파였던 옐친은 개혁 온건파였던 고르바초프와 점점 멀어지더니 1990년 공산당을 탈당하고 계속 국민들로부터 지지를 받다가 주석이 되더니 1991년 6월 소련의 첫 대통령으로 예일친이 당선됩니다. 이에 불만을 품은 보수 군부 세력이 KGB와 함께 1991년 8월 쿠데타를 일으켜 고르바초프를 납치 후 감금시켰습니다. 대통령이 된 예일친은 러시아 국민들에게 호소하며 다같이 파업을 일으켰고 KGB 앞에서 집단 시위를 하는 등그 새가 어마어마하게 불어나자 군부와 k g b KGB는 별수 없이 고르바초프를 풀어주어야만 했고 그들의 국가 비상사태 위원회도 해체시켰습니다. 종교계 국제사회 외교관들 전부 옐친을 지지해주었거든요. 그리고 군부와 KGB 내에서도 고르바초프 지지파들도 좀 있었고요. 이렇게 8월 쿠데타가 끝이 나고 고르바초프가 돌아왔으나 이미 모든 권력은 옐친에게 넘어간 상태였습니다. 옐친은 1991년 12월 우크라이나, 벨로루시, 카자흐스탄 수상대를 만나 독립을 약속해주었고 이후 고르바초프를 압박해 소련 해체를 정식적으로 승인하였고 15개 신생 국가들이 독립했으며, 일치는 소련의 대통령이 아닌 러시아의 초대 대통령이 되었습니다. 현 러시아의 시작이었죠. 러시아의 탄생과 함께 러시아의 국기도 이 소련 혁명이 일어나기 전 러시아 제국의 국기였던 흰색 파랑색 적색 삼색의 국기를 부활시켜 공식 국기로 지정했습니다. 이세 가지 색이 과거 찬란했던 러시아 제국의 범슬라브주의를 가리킨다고 합니다. 일단 여기까지는 스토리는 좋죠. 그러나 소련 해체 후 옐친 대통령의 정치력은 꽝이었습니다 옐친 대통령 집권기의 재무장관이었던 가이다르가 시장주의 경제개혁을 실시했는데 여태까지 공산주의 경제체제를 유지해오다가 급격한 시장주의 경제개혁을 해버리니깐 시장이 통제도 되지 않는 바람에 경제가 곤두박질 쳐버렸죠 술주정뱅이로 유명한 옐친은 대통령이 되니까 완전히 뭐 깡패가 되어버렸는데 옐친은 강력한 대통령의 권한을 주는 대통령제를 원했으나 소련의 최고회의가 이어진 의회는 대통령을 상징적 존재로 만두는 내각제를 원했습니다 두 세력의 대립을 심해지다가 1993년 일치는 의회를 해산시키고 군대를 동원해서국회이사당에다가 대포를 쏴버렸습니다. 결국은 일치는이 대통령제와 내각제를 공존시키겠다는 이원집정부제를 헌법으로 보장했으나 이는 형식상일 뿐 실질적으로는 대통령으로 권력이 집중되는 대통령제나 다름없었습니다. 대통령의 임기는 4년이고 재임까지는 인정 3선은 안되죠. 의회는 상하원으로 나누어 상원을 연방평의회로 하원을 두 구마라고 부르며 이렇게 양원제를 지향하지만 실권은 미미합니다 일치는 재산에 성공은 했으나 여전히 경제는 내리막길이었으며 예전 공산당의 부정부패와 저항하던 일치는 어디가고 지금 국민들의 절반 이상이 가난에 헐떡이고 있는데 어, 지는 혼자 신흥갑부들과 결탁해 있었죠 어떤 전문가들은 90년대 러시아는 미국의 대공황 때보다도 더 심각했다고도 합니다. 1998년 러시아는 모나토리움이라는 이 채무 불이행을 선언하기도 했죠. 알코올 중독 예일치는 건강도 매우 나빴고, 1999년 예일치는 느닷없이 TV에 나와 2000년부로 자신은 해임할 것이며, 모든 권한은 총리였던 푸틴에게 넘긴다는 말과 함께 용서해달라고 하며 정치권에서 물러납니다. 자 이제 푸틴 이 나올 차례입니다. 사실 현대 러시아의 역사는 과장 조금 보태서 푸틴 한 명으로 정리가 됩니다. KGB 요원 출신이며 레닌그라드에서 부시장을 역임했던 푸틴은 위 정치인들의 부정부패를 막아주는 충성스러움으로 많은 원로 정치인들이 푸틴을 총애하며 그의 정치라이프가 부상합니다. 이렇게 예일친의 눈에까지 들어온 것이고 총리까지 되었죠. 예일친 사임 후 대통령 대행이 되면서 안보의 수호자라는 이미지로 국민들에게 인기를 얻으며 2000년 러시아의 제 2대 대통령 대통령이 되었습니다. 제위 초반 푸틴의 경제 회복은 모두가 박수를 보냈습니다. 과거 소련 공산당 출신의 재벌들로 구성된 일명 올리가르히를 모두 척결하며 재벌을 해체하고 천연가스 자원대을 활용하며 굉장히 처참했던 러시아 국민들의 삶을 잘 다져놨습니다. 그 덕에 푸틴은 안정적으로 독재를 감행할 수 있는 기반을 만들고 언론 탄압하고 인권 탄압하고 패기 넘치는 대학생들 다 때려잡아 감옥에 넣고 직업정신 투철한 저널리스트들 암살에 갈수 있었던 거죠. 90년대 러시아 국민들은 워낙 공궁한 삶을 살았던지라 과거 러시아 제국과 소련이 잘 나갔다고 착각되었던 시절을 향수하게 되었고 이들은 푸틴 같은 철인의 등장을 기다리고 있었던 겁니다. 이런 포스트 제국주의 열망이 푸틴의 독재를 만든 거죠. 푸틴은 장기 집권을 원했습니다 그러나 러시아 헌법상 3선이 안됐기 때문에 이 3대 대선에서는 푸틴의 꼭두각시였던 드미트리가 2008년부터 2012년까지 재임했는데 2008년에는 이 러시아 대통령의 임기가 4년에서 6년으로 늘어났습니다 당연히 푸틴이 뒤에서 공작벌인거겠죠 신흥짜르답게 푸틴은 러시아의 강인함을 세계에 설파시키고 싶어했고 2007년 에스토니아를 사이버 공격했고 드미트리 재임기 당시였던 2008년 조지아를 침공했으며 2012년 드미트리 대통령 재임 종료 후 푸틴이 다시 4대 대통령이 되고는 2014년 우크라이나와 돈바스 전쟁을 2015년에는 시리아 내전에 개입했었죠 2018년 푸틴은 재선에 무난히 성공했고 자 그럼 대통령을 이제 세번 했으니까 2024년 대선에 출마를 못하겠죠? 그럴리가요 2020년 푸틴은 헌법을 개정해서 다음번 2024년 대선에도 출마가 가능하게 되었답니다 자기에 한해서만 중임 제한을 해지해버렸어요 푸틴과 푸틴 지지자들은 러시아가 팽창하는 이유가 서구권 국가들이 러시아를 옥지니깐 별수 없다고 합니다. 동구권 국가들과 시베리아 국가들에게 무력 개입을 하는 이유는 러시아가 서구권 국가들로부터 본인들을 방어하기 위함이며 그 국가들은 소련 해체 후 나라 구실을 못하고 미국 등의 서구권 국가들에게 휘둘리는 것 같으니 자기들이 잘 관리해주겠다는 거죠. 지금 우크라이나 침공도 같은 연장선이고요. 할 말은 많으나 하지 않겠습니다. 푸틴은 소련과 포스트소련, 이 양가정의 속성을 모두 지닌 과도기적인 인물로 그래서 집권이 가능한 게 아닐까 합니다. 푸틴의 독재 명분은 확실합니다. 극단적 민족주의입니다. 극단적 민족주의는 어려움에 처해 있거나 그때를 기억하는 국민들을 단합하게 하고 지지세력을 만들어주기 때문에 일종의 마약이죠 푸틴은 계속 유럽 및 서구와 맞서 싸우는 이미지로 밀고 나갈 겁니다 자기가 직접 모스크바 산불 진화 작전에 참여하거나 시베리아 호랑이를 마취총으로 그로기 만들거나 포우에서 험화하거나 마피아 조지거나 각종 스포츠 산업의 모든 걸다 쏟아붓는 이런 대중적으로 상남자 이미지를 자꾸 드러내는 것 역시 강해지고 싶다는 러시아 국민들의 심리를 이용하는 거겠죠 그러나 이런 푸틴을 지지하는 러시아 국민 들은 80년대 90년대 대혼돈의 소련 및 러시아를 겪었거나 기억하던 세대입니다. 지금의 2 3 0대는 그리고 앞으로 2 3 0대들은 이런 강력한 독재의 국가를 원치 않는 이 정상적인 국가를 원합니다. 푸틴은 이런 세대들 앞에서 장기 집권을 이어나갈 수 있을까요? 그럼 역사덮보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.